0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, je reçois en interview Alex Babin, expert en powerlifting, entraîneur, propriétaire de Define Gravity. Je travaille aussi avec Christian Thibodeau. Donc, euh, on a parlé de qu'est-ce que Define Gravity, ses méthodes favorites pour développer de la force, à quel point que ceux qui font beaucoup d'hypertrophie bénéficieraient beaucoup plus de force et euh, vice versa, à quel point que le monde qui font de la force devrait faire un petit peu plus d'hypertrophie. Donc, super talk avec Alex qui est un gars vraiment sharp Allez suivre sur les euh, réseaux sociaux Alex Babin. Et euh, premièrement, avant qu'on commence, je veux vous dire que le son a été capté seulement par la caméra et non par les micros, donc il n'est pas si super, mais je tenais quand même à mettre cette interview parce que je trouvais ça vraiment intéressant le contenu, mais le son est un petit peu moins bon, donc euh, on va faire attention pour plus que ça arrive. Et euh, juste avant qu'on commence, j'aimerais vous dire merci d'écouter le podcast et si vous aimez ça, allez faire un rating ou un review sur iTunes ou sur peu importe la plateforme que vous écoutez. Un petit 5 étoiles, un avis, peu importe, euh, ça nous aide grandement avec ce projet des Quantum Podcasts. Donc, euh, sans plus tarder, je vous présente l'interview avec Alex Babin. Bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Lamine, propriétaire d'entraînement Quantum. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Alex Babin, expert en powerlifting, propriétaire de Define Gravity et acteur. Oh! oh! <rires> fait que, euh, merci Alex d'être euh, ici avec nous. Euh, euh, J'aimerais ça, que tu nous parles un peu c'est quoi Define Gravity, c'est quoi la mission, puis euh, qui t'es, qu'est-ce que tu fais On a déjà euh, eu Alex sur le podcast, euh, ouais. bon, en fait Quantum Show podcast, la euh, dernière fois, tu, pour ceux qui ont pu écouter, qu'est-ce que da, Define Gravity, c'est quoi ta mission avec ça Define Gravity, c'est euh, une business de coaching euh, en powerlifting
1: prioritairement. Euh, mais On focus vraiment sur la force, c'est pas nécessairement tous des athlètes qui vont aller en compétition, mais on focus vraiment sur les livres du powerlifting, de la dynamophilie, comme on dit en français. Euh, puis c'est ça, on est quatre coachs, euh, puis on se partage la tâche de, de coacher nos athlètes. C'est vraiment du coaching. Pas, euh, je parle souvent de la différence entre un écrivain de programme, comme que Christian Thibodeau, mon chum, il dit souvent. Et puis, un coach, un coach, euh, nous on se, on se différencie beaucoup dans le domaine parce que, justement, on coach. Et du coaching, pour moi, pour nous, c'est, euh, en premier, c'est euh, l'analyse. Donc, pour être capable de coacher quelqu'un, il faut que je regarde le mouvement, il faut que je regarde la technique. Il faut que je puisse être capable d'avoir euh, un œil critique et de voir c'est quoi les faiblesses du client, de l'athlète. Euh, donc, j'analyse le mouvement pour être capable de bien prescrire des exercices, des mouvements, la programmation tout ça. Euh, en deuxième, ce qui est très important, c'est la communication. Euh, pour que je puisse être capable de suivre un athlète, il faut qu'on communique ensemble. Il faut que le client il communique énormément avec moi, mais moi aussi, il faut que je communique avec le client, il faut que je lui dise exactement ce que je m'attends du client. Et euh, il faut que, il faut que je, je donne aussi une place une, une plateforme ou un système en place pour que le client soit capable de bien communiquer, sache comment communiquer. Tu sais souvent on dit, mon tout client faut que tu me communiques, faut que tu me parles, mais ça veut dire quoi? Si le client il ne sait pas, il n'est pas au courant de comment il est supposé de communiquer, te parler, mais ça se peut qu'il ne donne pas des bonnes informations. Tu si sais. le client il pense qu'il faut juste qu'il dise à quel point que sa, sa série était difficile, puis que ça s'arrête là, mais que finalement, euh, six mois plus tard, tu te rends compte que euh, c'est arrivé avec justement une de mes clientes. Elle s'entraînait super bien, sa technique s'améliorait à chaque session, euh, à chaque semaine. Et puis, euh, on communiquait très bien ensemble. Puis, tu vois, je ne posais pas les bonnes questions. Puis là, c'est tout le temps l'apprentissage, du développement en business, tu Fait que là, on a, on a peaufiné notre système de suivi. Mais euh, finalement, une couple de mois plus tard, en, en, en la suivant, je me suis rendu compte qu'elle s'entraînait des trois heures de temps dans le gym. Mais ça, c'est ma faute. C'est pas elle qui était supposée savoir qu'il fallait qu'elle me dise ça. C'est ma responsabilité de dire, il faut que tu me le dises cette information-là. En tout cas, bref, communication très important. Et troisièmement, en défense, c'est l'adaptation. Donc, moi, en tant que coach, il faut que je m'adapte à la réalité du client. Vu qu'on n'est pas des écrivains de programmes, c'est important d'être capable de comprendre la réalité, le paradigme du client et de dire, OK, cette personne-là, ça veut le laisser... Blonde, il a perdu sa a perdu quelqu'un dans sa famille, il a perdu sa job, il est fatigué, il est en burn out, whatever. ça c'est des réalités de la vie. Si, tu en plus de ça, de ce qui se passe dans la vie du client, tu lui dis qu'il faut absolument que tu lèves cette charge-là, tant de séries, tant de volume, tant de répétitions, tant de repos, bien, il va sûrement se péter la gueule ou il va se démotiver, il va dire je suis pas capable, c'est vraiment trop difficile. Donc, c'est important pour que le, euh, le client soit bien encadré, que le, le coach soit capable de s'adapter à la réalité du client. Ça se peut que tu aies besoin d'une semaine de déload. Ça se peut qu'il faut descendre ton intensité, ton volume, ta fréquence. Et dit Écoute coach, je m'entraîne une heure et demie, c'est trop long. »« Ok, on va s'arranger. Je veux que tu sois content, je veux que tu sois motivé. Euh, » Le programme qui va fonctionner le mieux, c'est le programme qui va motiver le plus ton client. Right? Fait, euh, bref, c'est ça. Fait qu'il faut s'adapter et il faut que le client s'adapte à toi aussi. Tu dis non, je veux que tu le fasses comme ça ton exercice, mais il faut que les clients soient s'adapter. Donc, puis une quatrième chose qu'on offre chez Define Gravity, c'est la communauté. On est vraiment un, un, une gang super le fun qui s'entraîne, on n'est pas dans un gym, on est tous un petit peu éparpillés, j'ai des clients internationaux, j'en ai aux États-Unis, bon, euh, dans l'Ouest du Canada, euh, mais on fait partie d'un groupe, euh, on a une plateforme où -ce que tout le monde peut communiquer ensemble, puis il y a vraiment un sentiment d'appartenance à travers le groupe, puis ça je pense que ça… Ça l'aide les clients à se sentir motivés parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance puis ils ont un sentiment de redevabilité. C'est pas juste envers le coach, c'est envers l'équipe. Moi, je représente Define Gravity, je représente quelque chose qui est plus grand, plus gros que moi. Donc, il faut que je performe. Il faut que je sois à la hauteur de, des attentes qui sont... Hein, qui
0: sont je pense que ça, c'est quelque chose qui a fait évoluer beaucoup l'humain de, euh, depuis l'homme de l'homme de, de, de l'homo sapiens. De... Faire quelque chose qui va être pour le bien collectif, plus que pour le bien personnel. Fait que d'amener ça d'un point de vue training, je pense que c'est quelque chose de très puissant. Oui, l'union fait aussi. la force, comme on dit. J'ai déjà travaillé pour une compagnie euh, qui s'appelle euh, encore
1: Esprit de corps. Euh, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on, ben, ils font encore, Gilles Bardot son nom, c'est encore un bon chum à moi. Euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait, <coughs> on allait dans les, 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 euh, les compagnies, puis on mobilisait les employés. On les entraînait pendant le couple de mois pour leur faire faire des défis sportifs. Mais quand je te parle de défis sportifs, c'est des trucs complètement flyés, là. Des mondes qui sont vraiment pas en shape, qu'on entraîne pendant 3-4 mois à faire, euh, on va montrer en blanc, on va faire les, les, des collines ici et là, puis on court, on fait des lunchs, puis ça, des, des entraînements de groupe ensemble, puis on amène euh, le groupe, de la compagnie, faire l'ascension d'une coupe de mont, le mont Washington, dans la chaîne présidentielle au New Hampshire. On couche dans la montagne, c'est vraiment débile. Avec des backpacks de 100 lits sur le dos, puis quand tu n'es plus capable, tu traînes le backpack de quelqu'un d'autre, puis il y a du monde qui tombe en hypothermie, puis tu es rendu en haut dans la zone alpine, c'est complètement malade. Là. Sinon, euh, ce qu'on faisait aussi, c'est euh, euh, du vélo de Victoria, BC à Montréal, sans arrêt à relais, ou euh, la course à pied de euh, Montréal à New York. Bon, ça, je l'ai jamais fait, ce défi-là. Euh, J'entraînais mon pot, je me suis entraîné aussi pot, mais. Euh, bon, disons que c'était pas ma force, puis ça me tentait plus ou moins de le faire, honnêtement. Je, maintenant, je ne suis plus là, fait que je peux le dire. Mais, euh, mais non, la course à pied, Montréal, New York, à Relais, s'est rendu un, un, défi, euh, un défi sportif qui est énorme. Puis, fait que. Euh, puis, je, je, te, je te dis ça, bref, parce que euh, le, le morlot de la compagnie, c'était euh, plus loin, plus fort ensemble. Fait que ça rejoint un peu ce que tu dis, l'union fait la force. Fait que je pense je pense vraiment que quand as, Quand tu appartiens à une entité qui est plus grande que la juste toi. Ben, tu es redevable à quelqu'un d'autre, je pense que ça donne une pression qui est saine pour performer et aller au-delà de ce que tu penses que es capable de faire. Exact.
0: C'est quoi la mission de Defining Gravity? De, de devenir,
1: on est en train de le faire, de devenir euh, la référence numéro un en coaching de powerlifting au Québec et devenir, et devenir une force dans le powerlifting à travers le pays aussi. monde Et être reconnu à l'international. Mais vrai. en premier c'est le Québec, devenir la numéro un mmh. au Québec. Se faire connaître, être éventuellement dans les tops au Canada euh, et grossir aussi à l'international, mais on commence euh, en peu par. C'est bon, c'est ouais.
0: Puis par moi, un peu les réalisations, tu sais, personnellement, on parlait de bench tantôt, puis tout ça, c'est quoi tes meilleurs lifts, euh, bench, squad euh, de lift En compétition,
1: j'ai fait. Euh, c'est quoi un kilo J'ai fait, euh, fait 425 livres en compétition au bench. Euh, ça, c'était dans la EPC, uh, Elite Powerlifting Canada. Euh, squat bench, euh, squat, deadlift, bon, ben, je me suis blessé euh, Ernest avant que je puisse euh, continuer à, à, à lever des grosses charges en compétition. J'ai déjà fait en compétition d'homme fort, j'ai fait un deadlift de 600 livres. Bon, les standards d'aujourd'hui, 600 livres, c'est vraiment pas tant. Euh, j'ai squatté euh, 540 pour deux reps. Euh, mais bon, euh, c'était vraiment plus mon bench que j'ai été capable d'amener à un niveau qui, qui est quand même. Qui est quand même euh, Respectable. Ouais,
0: ouais. C est, c est, tu me parlais d'un body de 230 dans ce temps-là Oui, exact, 230, que, euh,
1: 232
0: livres. Euh, en fait, non, j'étais à
1: 231 livres sur la balance
0: quand je me suis posé. Un bon ratio. Une, tu me parles un peu. Tu euh, tu des principes que tu utilises en programmation pour le powerlifting, lifting euh, Tu sais, principes généraux que tu utilises quand tu programmes Sur qui
1: c'est quand même général comme question, euh, tu veux savoir quoi exactement?
0: Un exemple... Un euh,
1: principe c'est quoi pour
0: toi? Tu sais un principe, je sais pas, euh, exemple, euh, on commence toujours avec le, ton lever principal, après ça tu vas faire les assistances des parties qui sont plus faibles, t'as-tu des, euh, je sais pas, est-ce que tu perds, euh, mettons, du bench avec du, euh, du chin-up pour alterner avec euh, okay. des chest d'eau? principe genre de même. Ok, les grandes lignes, les grandes lignes de comment on fonctionne,
1: si euh, tu regardes une programmation au complet, puis je vais, je vais commencer plus large là, mmh. puis après ça on va, va peut-être faire un effet entonnoir, puis on va rentrer dans la session euh, micro-cycle. Mais euh, bon, si tu regardes une programmation le plus loin que tu es d'une compétition, le plus que tu vas faire de volume, le plus que tu vas travailler, travailler ta, ta capacité de travail, euh, tu essaies de prendre le plus de masse possible, euh, et puis, euh, on travaille énormément tes faiblesses. C'est vraiment dans leur off-season, quand tu es le plus loin possible de ta compétition, que c'est là que c'est le temps de travailler tes faiblesses. Euh, le plus qu'on se rapproche de ta compétition, le plus que ton volume diminue, le plus que ton intensité augmente, euh, le plus que es, euh, ta capacité de travail est bonne, le plus que tu vas être capable de récupérer de tes gros entraînements, des charges lourdes rendues là, proche de, ton, de ta phase d'affûtage, ton picking dans la compétition. Euh, bon, si on regarde plus macrocycle, la façon qu'on fonctionne souvent... Moi, ce que, que j'aime dire de Define Gravity, ce qu'on fait, nous autres, c'est est comme le Jin kundo. Euh, du powerlifting. Cool. Le Jin Kune c'est l'art martiaux que euh, Bruce Lee a inventé. Okay. Donc, euh, il, a, il a utilisé des, des principes du kung fu, du karaté, mm -hmm. du judo, du taekwondo, de tout, plein d'art de, de, martiaux, puis en a fait un. Donc, euh, je dis ça un peu en blague qu'on est le Jin Kundo du powerlifting, c'est un peu arrogant comme, euh, comme euh, dit-on, mais c'est juste pour dire qu'on n'a pas vraiment de, euh, de formule à laquelle on est euh, attaché. On croit qu'il y a un temps, il y a une place pour, pour tout, tout dépendamment de la personne, de quand tu es dans ta périodisation, de qu'est-ce que tu as besoin, c'est quoi tes faiblesses, etc. De comment tu réponds aussi. Si on commence à regarder dans les neurotypes, euh, la formation de Chris bon, dépendamment de ton neurotype, il avoir des entraînements qui vont être plus efficaces pour toi que d'autres. Euh, mais bref, la façon qu'on aime fonctionner, on fonctionne souvent avec des cycles de trois semaines. Donc, c'est un cycle de trois semaines qui est linéaire dans une périodisation qui est ondulatoire d'à 12, 15 ou 16 semaines. Donc, c'est des blocs de trois semaines euh, euh, que tu vas avoir. Bon, tu vas avoir dans, dans ces trois semaines-là, tu vas avoir des, des mouvements de variation euh, qui vont être propres à cette phase-là, puis des mouvements d'accessoires aussi. Euh, puis tu vas monter euh, avec les charges de semaine en semaine. Rendu à ta deuxième phase de trois semaines, tout dépendamment de tes besoins, ça se peut qu'il faut continuer les mêmes exercices de variation ou accessoires, mais souvent, nous, ce qu'on aime faire pour forcer l'adaptation, c'est de changer les exercices de variation, créer un nouveau stress et changer même les exercices d'accessoires. Euh, Quand on parle d'exercices de variation, c'est ouais, quoi? Une, OK. Si bon, t'as ton, ton lift euh, primaire, là, ton, ton squat, ton bench et ton lift. Si on parle juste strictement en dynamophilie, en powerlifting, un, un mouvement de variation va être un mouvement qui va ressembler à, à ton mouvement primaire. Par exemple, du front squat en powerlifting est un mouvement de variation pour aider à travailler tes faiblesses pour ton gros mouvement de back squat, qui est le back squat. Un Zercher squat. Euh, un high bar squat, si tu squats en low bar, que la barre plus basse sur ton dos, en dessous des trapèzes, euh, en arrière, des aligné avec les deltoïdes postérieurs, bon ça c'est un low bar, ça travaille plus ta chaîne postérieure. Mais mettons toi tu squats en low bar parce que tu es fort en low bar, mais que tes quadriceps, tes extenseurs de genoux sont plus faibles, mais ça va être une bonne variation pour toi de faire un mouvement qui ressemble au back squat, low bar, mais qui va mettre plus de stress sur tes faiblesses. Donc, les quadriceps, mettons, c'est les quadriceps, donc un front squat ou, euh, ou un high bar squat. Donc, au bench, mettons, ça pourrait être un wide grip bench ou un close grip. Euh, c'est autant des mouvements qui vont ressembler au mouvements primaire mais avec une touche, un détail qui va aller chercher, euh, qui va aller travailler tes faiblesses spécifiques à toi. Okay. Euh, donc, ça, c'est les
0: mouvements de variation dans le fond dans ton programme, est-ce que tu commences toujours avec tes mouvements primaires donc ton bench, après ça variation, après ça accessoires Ouais, là si on regarde les... Bon, ok,
1: on va y aller dans, dans une session. Okay. Dans une session, ce qu'on va faire, c'est comme on l'a fait aujourd'hui, on, on a benché aujourd'hui, mais on a commencé, comme je t'expliquais, euh, moi ce que j'aime faire, c'est j'aime réchauffer, j'ai comme plusieurs étapes au réchauffement, ok? Euh, bon, tu élèves ta température corporelle, tu, tu, tu fais circuler un peu de sang, mais bon. Euh, une fois que ça c'est fait, en fait moi je le fais pendant que je, je réchauffe les autres affaires. Là. Mais euh, tu fais du... Euh, tu, tu réchauffes les muscles qui sont responsables, euh, euh, qui, qui travaillent pour ton mouvement primaire, ok? Mettons dans ton bench, comme on l'a fait tantôt, bon, tes triceps c'est super important, euh, tes pecs évidemment, le haut de ton dos puis tes lats, okay? Le haut de ton dos ça travaille ça garde toute la rétraction des hémoplates, la rétraction scapulaire sur le dos, comme on a vu tantôt, ce qui était ta faiblesse à toi. C'est de garder les épaules collées contre le vent, right? Euh, donc, c'est super important de, de travailler ce muscle-là, de le réveiller, de lui dire, d'envoyer le signal, de il faut, faut que tu te réveilles, tu vas travailler tantôt. Ça va avoir un influx nerveux, ça, ça pompe du sang dans le, dans, le, dans le muscle aussi, ça le prépare à travailler. Le latte, le, le grand dorsal, on le travaille parce que c'est ça qui est responsable, ça stabilise l'épaule énormément, tu, ça, ça fait la dépression des omoplates, c'est super important quand tu benches d'être dans cette position-là pour stabiliser l'épaule, faire en sorte que tes triceps travaillent comme il faut. Puis au bon, les triceps, il faut, faut que tu lubrifies ton articulation du coude. C'est super important de pomper énormément de sang là-dedans. Quand tu regardes les gars de West Side, là, les gars de Westside, ils pouvaient faire jusqu'à 100, 150 répétitions de triceps avant chaque session de bench, avant la session de bench. Tu sais, si tu n'es pas habitué d'essayer de faire 150 reps au, euh, de triceps pour voir que le rendu au bench doit être faible. Mais si tu t'adaptes à ce volume-là, puis que tu es capable de dire que c'est juste un réchauffement, mais imagine comment ton bench doit être fort. Okay. Euh, donc, on réchauffe les muscles qui sont responsables de bouger, là, de bouger la barre pour ton livre primaire. Puis aussi, si tu as des, des adhésions, des tensions, ben là, on va réchauffer les muscles, mettons, euh, par exemple. Là, euh, le devant les épaules vraiment tête l'épaule vraiment tête on veut relâcher ça mais ça c'est il faut relâcher le muscle avec whatever la, la, la façon de tu aimes utiliser le flossing la crosse la balle la crosse whatever même le stretching dynamique, euh, excuse-moi, statique, j'aime utiliser le stretching statique puis là je vais me faire flageller, là, je le sais, je l'entends déjà. Là. Mais tu vois, le bench, quand tu regardes une extension lombaire, quand tu regardes l'extension thoracique, mais il faut que tes fléchisseurs de hanches et ton soir soient assez euh, flexibles pour être capable d'avoir cette cette, euh, cette position-là dans le bench pour créer ton leg drive. Donc je vais pas juste faire détirement statiques, je vais en faire dynamique aussi, mais oui, je vais en faire statique aussi pour relâcher un petit peu puis m'aider à, à me mettre dans cette position-là. Puis je vais travailler, mettons, je suis vraiment tête en avant, mais je vais aller travailler le muscle responsable antagoniste qui ramène cette articulation-là en position. Puis je réveille mon système nerveux. Puis après ça, tu t'en vas sur ton exercice principal? Après ça, je m'en vais sur mon exercice principal. Je fais mon bulk de volume, tout dépendamment de où est-ce que je suis dans ma périodisation. Si je suis proche de ma compétition, le plus que je me rapproche de ma compétition, le plus que le bulk de mon travail se fait dans mes mouvements primaires. Le plus loin que je suis de ma compétition, le
0: plus que mon bulk de travail est focalisé sur mes faiblesses. Donc, exemple, six mois avant une compétition, ce serait peut-être 4 séries de 10, ou quatre, ben peut-être pas 10, mais 4 séries de 6 à 8, mettons pour ton bench. Plus tu approches, ça serait peut-être plus 8 séries de 3, par exemple. Oui,
1: ah, exact. Exact, mais encore plus loin. Mettons, toi, euh, toi, ta faiblesse au bench, c'est vraiment tes triceps. On le sait, on sait vraiment, là, c'est flagrant. Ta faiblesse, c'est les triceps. Mais ça se peut que pendant un couple de mois, tu fasses juste du close whip mm -hmm. au début dans ta préparation. Ça se peut que tu fasses même pas du bench normal. Ça se peut que tu fasses du, du close whip floor press. Puis tu touches même pas au flat. Mm -hmm. Ça se peut que tu
0: fasses pas de deadlift au début. Mm -hmm. Ça dépend ça d'où dépend est-ce que tu es. C'est ça que je veux dire. Puis après ça, dans le fond, as tes exercices de euh, variation après ça t'as tes accessoires. Puis les accessoires, eux, servent à améliorer la variation, améliorer l'exercice principal, right?
1: Exact. Ben, améliorer l'exercice principal. Okay. C'est tout le temps ça, c'est tout le temps ton vœu. que je veux que mon back squat soit le plus fort possible. Donc, c'est quoi mes faiblesses? Quand je décortique mon mouvement, euh, qu'est-ce que je vois? Ok, je vois que mes lats sont semaine. Mes lates là au bench puis au dead, j'ai vraiment la misère à les contracter. Mais on va faire plus de travail de lates, mais l'endorsable. Fait que oui, je vais utiliser des mouvements de variation pour plus stresser ce muscle-là, mais on va faire du volume en accessoire, donc du lat pull down, du straight arm pull down, du rowing, du whatever. Tu va travailler vraiment mon lap plus en isolation même. Okay. Fait que ça, c'est le, le mouvement accessoire. Donc oui, on commence mon réchauffement, euh, mouvement primaire, parce que tu fais ton... Ben, dépendamment de où est ce que tu es dans ta périodisation, tu fais ton bord de, de volume là-dedans, euh, tu fais ton mouvement de variation, puis tu fais des mouvements d'accessoire. That's it, la session est finie. Puis euh, tu as, as trois grosses euh, variables quand tu regardes l'entraînement de le powerlifting. T'as le volume, l'intensité puis la fréquence.
0: On va juste faire euh, une pause, intensité et par rapport à la charge levée. Exactement. Pour quelqu'un qui, que, qui nous écoute qui pense que l'intensité c'est quand tu pousses, euh, tu fais des drop sets au gym. Exact. L'intensité euh... que tu sues, as chaud, puis euh, es, c est c est tu, tu cours d'une
1: machine à une autre, tu fais des circuits. Non, non. C'est pas le même. Quand on regarde euh, le langage scientifique pour euh, mm -hmm. la force, euh, L'intensité,
0: c'est la charge relative à ton 1RM. Euh, je t'en ai de lire un livre sur Red Gironda puis je pense que ça vient de lui, le... intensité, comme que c'est de la densité en fait, d'entraînement. Parce que lui, dans ses, dans ses vieux articles, euh, il disait intensité pour dire euh, mettons 8x8 avec 30 secondes de pause. Et je pense que ça vient peut-être du... Du... du monde bodybuilding, que ça a juste été une mauvaise. Euh... Ça, traduction cool. en fait. Ouais, ça se peut cool.
1: Mais tu sais, moi je savais pas ça, j'ai jamais entendu ça. Puis, ça. Si tu connais pas le langage, si tu veux, de la force, il y a quelque chose qui est intense, c'est quelque chose qui bouge vite, c'est quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui est, qui est très demandant. Ça mm -hmm. ça peut vouloir dire plein de choses. Mm -hmm. Mais c'est une bonne c'est une bonne chose que tu mettes le doigt dessus, parce que l'intensité dans le domaine de la force, ça veut dire la charge que tu mets sur la barre. Donc, le plus que ton in... entraînement est intense, que l'intensité est haute, le plus que tu as le vélo cette journée-là. Le volume d'entraînement, ça veut dire, c'est quoi le, euh, le tonnage que tu as fait dans cette session-là? Est-ce que tu as fait beaucoup de volume d'entraînement? Est-ce que tu as fait beaucoup de séries, beaucoup de répétitions? Puis il y a différentes façons de, de décortiquer un peu du volume. Tu sais, mais en, en fin du compte, c'est le tonnage qui compte, là. Mais, euh, c'est ça, le volume d'entraînement, puis l'autre, c'est la fréquence. Donc, combien de fois par semaine, combien de fois par mois, tu fais tes gros mouvements? Euh, ça, si je regarde dans, juste dans Powerlifting, bodybuilding, on peut se permettre de faire, euh, en fait surtout pour les athlètes qui sont euh, naturels, euh, pour l'hypertrophie, en fait je pense que tu as fait un pause il n'y a pas longtemps là-dessus, euh, que euh, les, les meilleurs gains en hypertrophie que tu vas faire c'est quand tu as une meilleure, une plus haute fréquence, quand tu, quand tu vas euh, recruter tes muscles, plus souvent dans ta semaine, en place de faire un gros workout de malade, là, du, du «go German volume » que ça te prend cinq jours récupérer. c'est mieux de faire un petit peu moins de volume dans ta session mais en faire plus souvent dans ta semaine. Bon. Mais quand tu regardes la, la fréquence en gros mouvements en powerlifting, c'est des gros mouvements, donc combien de fois tu fais du squat par semaine, du bench, de dead deadlift. Quand tu regardes ces trois variables-là, l'intensité, le volume puis la fréquence, c'est important de savoir comment gérer les trois. Parce que tu ne peux pas avoir les trois dans le tapis. Si ton volume est élevé et que ta fréquence est élevée, il faut que ton intensité soit basse. Si ta fréquence est haute et que ton intensité est haute, il faut que ton volume baisse. Tu ne peux jamais avoir les trois dans le tapis, sinon tu ne récupères pas. Euh, il y a euh, Louis Simmons qui a dit, ⁇ It's not about what you can do, it's about what you can recover from. ⁇ ça ne veut pas dire que quand tu as fait euh, un 90% au squat, tu euh, te dis « ça a vraiment bien levé, je pense que je vais faire deux, trois autres 7. Ça ne veut pas dire que même si tu es capable de les faire, que si, ça va être bénéfique en fin du compte dans ton entraînement. Est-ce que tu vas bien récupérer tout ça pour être capable de refaire du squat dans trois jours comme qui était planifié ou est-ce que ça va prendre plus longtemps pour récupérer pour ta prochaine session enrichie. C'est vraiment important de, de gérer la récupération quand tu comprends ces trois variantes-là.
0: Je trouve qu'en entraînement, tu me corrigeras peut-être dans ton domaine un peu moins, mais je trouve qu'il y a deux types de personnes. En fait, il y en a trop. Il y a un type de personnes qui s'entraînent pas assez fort. Il y a un type qui s'entraînent correct, puis ça c'est peut-être 10% de la population, puis le reste s'enlènent trop fort. qu'il y a du monde qui vont trop. J'en avais un client, tu il était comme, ah man, j'ai vraiment comme à prendre la masse. Que ça fait un an que je m'entraîne, puis là, il a pris des séances avec nous autres, puis il se détruit à toutes les fois. J'étais comme, shit. Mm. Finalement, je donne un workout de 40 minutes, trois euh, fois par semaine, pour de masse masse bon. en... Fait, des fois, c'est ça. Mais... Comment tu as, comment, comment as fait pour déterminer ça? Que pour lui, il en faisait
1: trop, puis que dans, il en donnait juste 40 minutes, trois fois par semaine, mm -hmm. il
0: prendrait de la masse. Ben, Est-ce que c'était est je... un test ou tu t'es dit enfin... non, lui, il a besoin de ça? Oui, ben, en fait, c'est que me... c'est rare que le monde vont pousser à l'échec musculaire comme il disait qu'il faisait. Mm -hmm. puis on l'a vu dans le gym via des séances avec nous autres. Là, j'étais comme, ok, le gars, il se pose vraiment. Fait que c'est ça son problème, t'sais, puis, euh, de la façon il mangeait tout le temps du poulet et du riz, j'étais comme ok, pas digestif, là, ok, ben là le gars c'est sûr qu'il est rempli d'inflammation, et de amené dans le fond, fait que là, ok, on va juste tout enlever les aliments inflammatoires, baisser le volume d'entraînement puis recommencer de zéro puis builder tranquillement, mm -hmm. que, euh, Mais tu vois aussi, je pense que tu le vois avec les personnes, du monde que, le gars ça fait 5 ans qu'il s'entraîne, une bonne masse musculaire, pis t'sais, quelqu'un qui est quand même du torque, tu sais, là, là, à cette je ne connaissais pas tant les, les neurotypes, ces affaires-là, mais tu sais, un gars qui est plus euh, type 1B, type 2A, qui a plus de torque un Matt peu, puis tu sais fire? que le gars, il va être un peu plus euh, à se donner que le gars vraiment calme, qui ne parle pas trop, puis mm -hmm. que tu sais, lui, tu sais, c'est peut-être un clou G que j'ai, c'est plus oui, rare. C'est ça, mais c'est plus aussi que euh, je voyais qu'avec la biosignature, inflammation, puis. Mm. C'est ça, j'en ai déduit ça, j'ai pas de truc que je me suis fait ça, mais. Euh, ben, ouais. C'est souvent, souvent du, de l'essai-erreur. Hein. On, on pense souvent que,
1: tu ceux qui nous écoutent, là, on parle, ils, le monde pense souvent qu'on a la science infuse. Même pas, pas en tout. Pour vrai, non. C'est juste que j'analyse, j'écoute, je regarde, puis j'essaye des trucs. Mm -hmm. Puis le plus que tu le fais, le plus que tu te dis, « Ah, mais dans le passé, j'ai déjà essayé ça, je vais le réessayer voir. » là, ça fait cinq fois que j'ai le même problème, que j'essaie la même technique, puis ça fonctionne. « Ah, ben, à un moment donné, tu fais des dédictions. »
0: As un pattern, puis demander si ça se peut que ça fonctionne pas, puis tu d'autres choses. Mais je pense que c'est ça qui fait la différence entre un bon coach et un coach médiocre ou ordinaire. C'est comment tu ramasses de l'information, puis tu analyses cette information-là. Parce que pendant. Ouais. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Mais pendant 8 ans, j'ai n'ai pas ramassé d'informations de mes clients. Puis là, je me disais, comment est-ce que je sais que, que ce que je fais marche À part la biosignature, mmh. la prise de tout ça, mais il y a tellement de facteurs sur ça. Fait... Ouais. Là, euh, quand j'étais voir Stéphane Cazot l'année passée, qui était comme « Ok, mais ramassez-vous les données de vos clients que, euh, durant les workout. » Non. <rire> fait que là, oui, le, le monde marquait ses plans, les, les charges, regardait ses, 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 ses plans, voir comment ça progressait. Mais là, euh, ce que je fais depuis deux ans, c'est ramasser les stats, puis évaluer « Ok, ben regarde cette personne-là qui a un style d'entraînement de même, son 1RM estimé au back squat était à 225 livres. » Deux workouts plus tard, il rendait à 215 livres sur RM au back squat. il y a quelque chose que j'ai mal fait dans ma ouais. programmation, mm -hmm. Fait que d'analyser, puis comme tu te dis, si es, tu ramasses des données, ok, ça, ça a marché pour une personne. Je garde ça en note. Puis dis vraiment d'analyser, parce qu'il y a plein, tu sais, des coachs, il y en a plein qui disent, ah, j'ai de l'expérience, euh, mais tu sais, mm -hmm. ils il ramassent aucune information, puis je doute un peu de, de la valeur de cette expérience-là, tu moi ouais, je pense qu'avancer de l'information c'est le best que, mm -hmm. que tu peux faire pour pouvoir après ça trouver des patterns puis trouver des, des aller plus deep un peu à comprendre pourquoi que ce programme là marche pas pour telle personne mm -hmm. puis trouver des patterns pour la personne pour vraiment optimiser pour cette personne là c'est pas les c'est pas,
1: euh, pas les années que tu pas les dans un domaine qui font que font des bons comme tu dis tu parles d'expérience, je pense que Ben tu l'as dit c'est vraiment de, 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 d'aller chercher le plus d'informations possible. Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait un bon coach quand tu regardes ça, là… Euh... Tu sais, d'une troisième personne, d'un autre mm -hmm. angle, c'est quoi qui fait qu'un coach est bon quand tu ne quand tu sais pas vraiment… Quand tu n'es pas dans l'industrie, tu ne mm -hmm. tu sais rien. Un bon coach, c'est quelqu'un qui, qui donne des résultats à ses clients. Que ses clients, ils ont de la longévité dans le sport. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Puis, les clients sont avec ce coach-là pendant longtemps. Mm -hmm. Puis les clients parlent en bien de ce coach-là. Je pense juste ça. Il faut souvent revenir à la base. Okay? Tu sais, Ceux qui nous écoutent, là, si t'es pas sûr, là, c'est qui qui est un bon coach. Là. Man, on s'en fout, je m'en fous de combien de, de followers qu'il y sur Instagram. Exact. Ça veut rien dire, man! Exact. Moi, je veux savoir combien de temps que ça fait que ses clients suivent le coach. Est-ce que ses clients parlent en bien de lui? C'est quoi que tu entends parler de ce coach-là? Si t'es pas sûr, man, contacte le coach, pose des questions, mais... Euh, en tout cas, okay. c'est une petite parenthèse que je voulais faire, mais euh, tu sais, juste revenir tantôt, on, on parlait de, euh, parce que j'ai écouté justement une entrevue avec Mark Wenning, j'aime beaucoup Mark Wenning, ça je t'en avais déjà parlé, mm -hmm. puis il disait, euh, parce que je parlais de longévité dans le sport, il disait, euh, il a demandé à Larry Pacifico, c'est un des, des top euh, lifters qu'il a eu aux états unis énorme, barrel-chested, énorme le gros, puis euh, il disait, comment je fais pour avoir le plus de longévité dans le sport? comment je fais pour, pour toffer longtemps, il dit 9 out of 10, 9 out of 10, ça, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es capable de faire quelque chose qu'il faut que tu le fasses. Mm. Tiens, alors, tiens, toi garde-toi du jus, reste à 90%, euh, le 100%, il y a une place pour le donner et c'est sur la plateforme, c'est là que tu te donnes à 100%. Puis moi, je suis vraiment comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne beaucoup avec les Fans Gravity. C'est une des questions que je reçois souvent. Bon, c'est quand est-ce que je force, coach? Oui. Ouais. Bien, souvent, ceux qui sont plus type un b de A, qu'il faut qu'ils forcent, ça, c'est de la gestion. T'sais, -ce que, comment que je fais pour garder ce client-là motivé? Mm. Il a besoin de forcer. Mm. OK, bien, il a besoin de forcer. Bon, ben, je vais le faire. Forcer dans ces 3 RM ou 5 RM, dans des mouvements de variation mm. qui ne vont pas avoir. Un effet de taxation aussi élevé que s'il ferait du, euh, du squat, par exemple, du back squat en hein, 3 RM 5 rm Fait que je le fais forcer, mais il est content. Puis euh, moi, je, ça ne ça, 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 ça joue pas trop avec, avec ma périodisation et sa récupération. Exactement. Mais non, il a le temps.
0: Il y a un enfant que, euh, que ça me fait penser, puis je, je, je va sûrement être d'accord avec moi, mais il y a une différence en s'entraîner pour gagner de la force et faire une exposition de ta force. Hmm. De démontrer de la force. Ah, ouais. Fait que ce que je vois souvent dans les gyms, c'est que le monde. J'avais un client qui. Euh, Samuel, ça le nommait. Mais le jeune, il, a, euh, il avait 18 ans. Salut Sam <rire> Non, mais est, il est vraiment impressionnant, le jeune. Il a 18 ans, puis il délivrait trois flint comme de rien, puis tout ça. Puis il essayait de monter son max, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait au gym, il buildait up, puis il testait son max. Puis il était comme, ah oh, shit, ça fait 6 mois que je au même max. Ouais. Puis là, on a back et off pendant 4 mois. Je dis, -tu, tu, tu vas jamais au max. On a, il n'a jamais testé son RM, il arrive en bas ici, quatre plates ouais. ça lève one shot, il était un shit. Puis il a essayé un peu plus puis il a, il a choqué parce qu'il était comme shit, ok ça lève genre. Puis, mm -hmm. Fait que tu sais, ça je pense que c'est important d'arrêter d'essayer de tester tes RM à tout bout de champ. Tu te dis ok, mais je vais faire 4 mois de préparation ou trois mois de préparation pour te lever là. Ouais. Si exemple tu ne pas pour le lifting, puis tu t'entraînes pour gagner de la force comme tu dis, tu travailles tes faiblesses, ouais. paf paf. Puis euh, c'est ça que ça fait le son quand tu travailles tes faiblesses Puis <rire> paf <rire> paf mais c'est
1: vrai man, c'est vrai ce que tu dis puis ça je le dis souvent j'ai déjà fait des pauses qui parlaient de ça arrêtez de tester votre force c'est pas en testant ta force que tu prends que tu bâtis de la force faut prendre le temps dans le gym de bâtir de la force non pas de la tester, il y a une place qu'il faudrait que tu si t'es pas un powerlifter, c'est correct, là, bon, c'est pas sur la plateforme. Mais quand t'es un powerlifter ou que tu veux faire de la compétition, il y a une place que tu devrais tester et c'est sur la plateforme. Exact, exact.
0: Tu veux -tu me nous parler un peu des splits d'entraînement que utilises? Euh, tu utilises. tu disais comme... Euh, ton jour, jour 1, euh, t'sais, jour 1 c'est band, jour 2 c'est... As tu as-tu quelque chose de particulier que tu ou c'est selon la faiblesse, tu benches-tu deux fois semaine, quoi tu deux fois oh, semaine, man. deadlift, ça varie dessus. Euh, ça dépend, oui, ça varie, mais bon, OK, attends,
1: en général, en général, je vais y aller de même, là, mais, mais sache que c'est pas un moule qu'on qu reste dedans, là, Mais en général, tu vas avoir un, un comme ton vrai squat une fois par semaine. Une autre journée, dans ta journée deadlift, tu vas avoir une variation de ton squat. Okay. Euh, puis tu vas bencher deux fois par semaine. Euh, moi, ce que j'ai trouvé euh, de par mon expérience à moi c'est que de presser juste une fois par semaine, c'est vraiment pas assez pour prendre la force. Euh, puis, pour aller chercher une bonne technique aussi. C'est sûr que le plus que tu es gros, le plus que t'es massif, le plus que t'es fort, le moins, le moins de fréquence que tu dois avoir dans tes lifts aussi, parce que ça te prend plus de temps à récupérer. Et le plus que tu es petit, le, plus que t es, t es, ben, le moins que t'es fort, dans le fond, là. Euh, tu peux faire la plus haute fréquence tu peux forcer plus souvent parce que tu récupères plus facilement. Mais bref, ouais. c'est vraiment, tu as, as comme deux squats. Mettons là, bon, jour 1, je ferai du squat. Je ferai soit une, autre, une variation de squat ou une variation de deadlift. Souvent, c'est ça que je dois faire. Un squat, variation de deadlift. Puis là, des accessoires. C'est du trap bar, du stiff leg, des block pulls, hein. cool. Du déficit, whatever, dépendamment de ta faiblesse. Du sweeping deadlift. Swipping Swipping. Dead Sw Swipping, oui. ouais, sweeping deadlift, c'est euh, l'élastique qui est attaché à la barre. Là. Mm -hmm. Puis euh, soit que tu t'attaches l'élastique à un rack à squat ou tu as ton partner qui tire un peu dessus. Puis ce que ça fait, ben ça tire la barre vers. Euh, euh, uh, comment the, tu dis? Away from you, là. Ça, ça, ouais. Ça, ouais. Away from, away oh, from you. Away uh, from you, okay. Frank Fait que ça tire la barre. Puis faut que tu la, Faut que tu contractes tes lattes pour garder mm -hmm. la barre proche de mm -hmm. toi. Euh, c'est un très bon exercice pour apprendre à contracter tes lattes durant le mouvement. Parce que Ce serait un mouvement de variation que je donnerais après le gros squat.
0: Après ça, tu fais des accessoires. Là, pour l'hypertrophie, j'ai ouais. utilisé souvent, je trouve ça. Ouais. Pour les lattes, ouais. c'est un très bon exercice. Ouais. Mais tu sais, c'est drôle, tu dis ça souvent. Bon, c'est
1: pas tant deux mondes. Puis tu sais, ce que moi je dis souvent, c'est que moi j'adore le, le bodybuilding, j'ai toujours été fan aussi. C'est comme ça que j'ai commencé dans le domaine. Fait, euh, je, je suis ça aussi, en je, reste, je reste debout fais la minuit, une heure, je regarde. Mais, tout ça pour dire que quand tu regardes quelqu'un et que tu vois des faiblesses esthétiques, ça va souvent vouloir dire qu'il a une faiblesse fonctionnelle. Si tu regardes le gars de côté qu'il a des énormes quads et qu'il a des petits, des petits isquios, mais qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver dans son ellipse ou dans son squat? Il va être quad minute au bout. Il faut que tu regardes, bon, il y, y a des gros quads. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'ils travaillent plus ses quads que ses ischios. Il y a plus de volume là, ils sont plus forts de nature, fait qu'ils vont prendre la charge systématiquement dans un mouvement, n'importe quelle mécanique que ce soit. Bon, fait que là, tu regardes son squat, ben lui, il va être euh, quad dominant, ses genoux vont avancer vers l'avant, c'est comme ça qu'il va squatter, t'sais. Il dit, OK, bon, mais dans son deadlift, ça, ça peut être un problème. Il faudrait renforcer ses, ses ischios. Souvent, on pense que c'est deux mondes complètement différents, mais.
0: Quand as un œil pour un, tu peux facilement comprendre l'œil pour l'autre. Exact. C'est ça. Que je, je trouve ça vraiment cher de parler avec toi, parce que c'est juste une autre vision, que une autre vision de la même chose. En fait, c'est juste d'autres. Tu sais, le sweeping, tu hein. le fais pour, renforcer les lacs. Moi, je le fais pour renforcer les lacs. C'est ça, exact. <rire> c'est la même. C'est le même en <rire> fait. puis, c'est ça. Je, ça m'a fait penser. Tu sais, c'est fou comment que, le, le bodybuilding et le powerlifting, c'est différent, mais c'est très rare que tu vois un powerlifting qui n'est pas musclé. Ben. Tu sais, tu as, as un sale chest, des bons bras, des bonnes épaules, le dos, les traps, tu sais. Puis, comme oui, tu travailles en, power, en bodybuilding un peu dans ton année, mais ton gros, ton gros c'est du powerlifting, tu sais, pendant des années. Fait que, je pense que le monde devrait devenir fort, puis ils vont grossir. Tu sais, si tu vas grossir, arrêtez de faire de la pompe, c'est pas ça qui, qui, qui est le principal mécanisme du powerlifting. tu regardes chose Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Dallas McCarver, les dernières années. C'est tous des gars, ils déliftaient 5, 600, 800, tu sais, pour Coleman 800, Dallas McCarver 800, tu sais. C'est des gars qui étaient forts au bout. Fait que, faut que tu bâtis la base de ta masse musculaire sur moi, pour la force. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on va. Tout le monde, j'entraîne, j'ai des clients qui sont forts. Mais quand allez, que j'ai pas tant de clients qui mangent deux plaques. Mm -hmm. Tu sais, pis c'est pas euh, deux plaques, qu'on s'entend. Non. Mettons maintenant, ça fait 3-4 ans, tu t'entraînes, tu devrais.
1: Je vais va, va répondre à ça, OK? En fait, euh, une partie de ce que tu as dit n'est pas complètement vrai face à moi. J'ai plus fait d'entraînement en bodybuilding que j'ai fait d'entraînement en park. Okay. Euh, et encore aujourd'hui. Mes gros mouvements restent toujours. Mm -hmm. Mais mon objectif dans mes entraînements est toujours splitté en deux. Je veux toujours forcer, je veux toujours prendre de la force. Mais je veux toujours être plus gros aussi. Mm. Stéphane Aubé, euh, mon chum qui a été dormi, il a fait un post récemment, il n'y a pas trop longtemps. Puis on s'est entraîné ensemble, un moment donné, il est descendu de Québec euh, il y a comme 2 trois semaines. Puis on parlait de ça. Les powerlifters, je te parle de ceux qui s'entraînent vraiment juste en powerlifting, puis tu sais, comme juste avec, euh, juste les gros mouvements, puis la titre, puis ils s'en vont chez eux. T'sais. Ces powerlifters-là devraient faire beaucoup plus de travail en hypertrophie, d'entraînement en bodybuilding. Et beaucoup de bodybuilders devraient faire beaucoup plus de travail en force. Vice versa. Mm -hmm. euh, on parlait de ça la dernière fois quand tu es venu chez nous, qu'on euh, s'entraînait ensemble, on a fait ton squat. On a regardé ton squat. Euh, J'ai parlé de Cohn, The GOAT. Ed Cohn, euh, il était sur un podcast, je pense c'était avec Mark Bell, dans le temps de PowerCast. Puis il a dit, euh, Ed Cohn, pour ceux qui ne le savent pas, c'est. C'est le, le meilleur powerlifter qui a existé, là, euh, ben, qui a existé, il est encore vivant, <rire> il est pas mort, le gars, il est en pleine forme en plus, il est en super shape, il donne des similaires un peu partout, puis, euh, mais elle, il, là, il est retraité, il ne compétitionne plus, mais euh, ce qu'il a dit, c'est que ça, lui, il faisait un tiers de l'année en bodybuilding, la prise de masse, la grosse hypertrophie dans l'année, c'était un tiers de l'année, qui était dédié à ça. J'ai dit, dans toute ma carrière de powerlifter, s'il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait plus de travail en bodybuilding. Mm. Ça m'en dit gros. Hein? Exact. Et si Ed Cohn, le gars qui a le plus de ben, records mondiaux euh, dans toutes les fédérations, euh, dit ça, c'est ben, parce
0: que... Exact, exact. je ben, pense que d'avoir un mix des deux, puis de travailler, tu sais, un tiers... Mettons, tu quelqu'un qui veut faire du bodybuilding, moi je dis, 70% de ton année, entre 8 et 12 reps, pis... Euh, 15, en 15% ou 20% en force, c'est ce que a le plus besoin, puis le reste en high rep, vraiment high rep, tu sais. Je pense que c'est un bon ratio pour maximiser les gains être force, pis de force, puis de gros cas de fort à long terme, mm -hmm. que, pis, ouais, tu sais, parce que... qu'il y a bien du monde qui... Tu rentres dans mon bureau, ça fait 4 ans qu'ils puis euh, t'as-tu déjà fait euh, du 4 à 6 en ah, non ça ouais. 6 à 8, le, 8 des fois, tu sais, ouais, ok. Là, c'est ça ton... C'est ça qui te manque, là, de gagner de la force, ouais. tu sais. Ouais. Moi, je travaille en force, man, c'est du 3 à 5, puis
1: quand je suis en hypertrophie, c'est du 8 à 10, puis quand je suis en endurance, ça la c'est du 15. <rire> ça. hey man, non, mais la, la science, elle commence vraiment, tu sais, ça commence vraiment à ressortir que c'est pas vrai. Ouais, ça. Ça. Puis tu peux travailler en hypertrophie en travaillant en force. Exact. Ça dépend juste de comment tu travailles ton temps sous tension, euh, est-ce que tu fais des, 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 des complexes de mouvements, mmh. des triceps comme on le fait tantôt. Ouais. Est-ce que tu... Est -ce que tu mélanger les mouvements, les courbes de force, les axes, les leviers. Il y a plein de choses que tu peux mélanger tout en restant dans les 3-5 reps si tu veux. puis en prenant de la force aussi.
0: Exact, exact. Une méthode de, de, que c'est Stéphane Cazo qui m'en montré, mais c'est la Réunionnette qui l'a inventé. s'appelle Ascending Muscle Action. C'est tout du 5 reps tout le long. Tu commences en 501, pas ça 505, après ça 5-5-5-0. Et tu sais, malgré que t'es en 5 reps, tu travailles à euh, 30 secondes sous tension, 60 secondes, 115 secondes, tu sais malgré que t'es en 5 reps. Puis ça me fait passer l'autre jour, je m'entraînais avec mes chums puis lui, c'est comme de la, la vitesse. Tu sais, il fait 10 reps, mais c'est tout le temps rapide. C'est ça, ben 10-12 reps. Puis on s'entraînait, on faisait le même mouvement, puis moi, je faisais 6 reps en 4-1, puis lui, il faisait du 12 reps. <rire> mais Dans on finissait en même temps, tu sais. C'est ça, c'est beaucoup plus que le nombre de reps, le temps de tension, mais même là, tu sais. C'est ça, exact. C'est pas juste garder des reps. Mm. Je pense que le monde devient de plus en plus connaissant d'un mm -hmm. peu plus d'informations sur le Je
1: pense qu'on vit, on vit dans, un, dans un temps dans notre dans notre industrie en ce moment. Autant qu'il y a de la, de la bullshit avec euh, toutes les réseaux sociaux et tout, là, pis, euh, les group models, pis, bon. mm -hmm. autant qu'il y, y a ça, je pense qu'on vit dans un temps qui a, euh, surtout dans le powerlifting, là. Euh, on n'a jamais eu autant de coachs éduqués comme aujourd'hui. La science derrière le lifting est vraiment là. Elle euh, commence vraiment à. Le sport prend la, la réputation, la, la, la notoriété, si tu veux, ça grossit énormément. Euh, puis euh, les athlètes aujourd'hui, leur approche à en l'entraînement est vraiment différente qu'elle était dans, dans le temps. Tu sais, avant, c'était comme. On va quasiment se battre dans le gym puis je m'en fous, puis tu sais euh, tout le temps 11 sur 10 puis euh, je chaigne la gueule, je chaigne du nez puis je m'en fous, on continue. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une approche qui est vraiment plus méthodique, scientifique, euh, surtout avec les, maintenant avec les RPE qu'on dit, Rate of Perceived Exertion, l'autorégulation dans l'entraînement.
0: Tu s'explique un peu RPE, qu'est-ce que c'est?
1: En gros, c'est un outil justement d'autorégulation dans ton entraînement. Donc. Euh, les grandes lignes, okay? on utilise le RPE dans le fond c'est un, 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 une échelle, une, une échelle ouais, de 1 à 10. Euh, 10 étant, euh, voulant dire que tu n'avais aucune rep encore dans la tank. Okay? Mettons je te dis, euh, Jake, il faut que tu fasses 5 reps au squat, euh, RPE 8. C'est toi qui va déterminer cette journée-là, dépendamment de comment tu files, quelle charge que tu vas mettre sur la barre, pour que rendu à ton cinquième rep, il te reste deux reps dans la tank. Donc ça, ça va déterminer ton pourcentage d'intensité. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu utilises un, un modèle d'autorégulation comme ça, ça, euh, ça respecte euh, le, le. comment tu te sens cette journée-là, au niveau du stress, de fatigue, etc. Donc tu sais, quand c'est écrit euh, 5 x 5 à 75%, mais que cette journée-là, tu n'as vraiment pas dormi la veille, t'as pas mangé, t'as ce qui pas whatever ben 75% ça file comme 90, ça se peut il y a des journées comme ça, mais quand tu utilises un système RPE d'autorégulation, euh, ça te permet de, de mettre la charge sur la barre, dépendamment de comment tu files cette journée-là. L'affaire avec le système RPE, j'ai peut-être mal expliqué, donc quand t'es à 10 sur 10, ça veut dire que es vraiment à ton maximum de charge pour cette série-là prescrite. Le guéchette musculaire. Exact. Quand tu es à 9 sur 10, ça veut dire que tu étais à 1 rep de manquer de l'échec. 8 parce qu'il t'en reste 2. 7 sur 10, il t'en restes 3. ainsi mm de -hmm. suite jusqu'à 5. Puis là, en bas de 5, ben ne c'est pas se poser le ça. Euh, donc, c'est ça. L'affaire avec le, le système RPA, c'est que quand tu es un beginner, même intermédiaire, c'est pas super facile. Tu comprends pas ton corps. Tu t'sais, es en train d'apprendre les techniques de mouvement. Euh, fait que c'est pas l'outil le plus utile, le plus euh, efficace pour un beginner, même intermédiaire. Je dirais que c'est plus pour les avancés Puis ce qui arrive aussi, c'est que si t'es pas bon pour t'auto-réguler, tu comprends. Mm -hmm. Tu sais, dans ta tête, t'as as eu une journée de merde, puis tu veux vraiment aller dans le gym, puis tu veux te péter la gueule, mais tu vas te dire, ouais, j'ai mis RBE8, puis dans le fond, c'était RBE10. Tu comprends? Mm -hmm. Ben, fait que. RPE, le système RPE, je mettrais plus ça pour les, les avancer. Par contre, nous ce qu'on fait chez Define Gravity, c'est qu'on s'en sert comme outil de feedback, outil de suivi. Donc, mettons Jake, toi, dans ton programme, je t'ai dit aujourd'hui, je veux que tu lèves, euh, je veux que tu squats euh, 3 15 euh, pour euh, 5 séries de 3, whatever, 5 fois 3 3 15 Puis toi, tu, tu me reviens toi-même dans ton template, dans ton entraînement, puis tu me dis, euh, bon bien aujourd'hui, le 3 15 pour 3 reps 5 fois, ça filait comme un 8 sur 10. Bon, mais ça, le 8 sur 10 que tu me donnes, ça me donne énormément d'informations sur comment tu te sentais cette, cette journée-là. Puis ça me donne assez d'informations. J'ai plein d'autres informations que je prends, des données. De, 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 mais ça me donne l'information pour bâtir ta semaine d'après. Dépendamment de comment tu filais. Bon, Si tes APE sont tout le temps à 9, 9.5, 10, on va peut-être pas augmenter les charges la semaine prochaine. Ou On va peut-être augmenter, mais descendre ton volume. Mm -hmm. Il va falloir ajuster les variables. Fait que moi, moi je m'en sers comme outil de suivi au lieu d'un système de, 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 de,
0: ça, de pour dicter les charges que ah, tu as. Ouais. Exactement. Tu tu nous parler un peu des méthodes que tu utilises? Tu as-tu des méthodes, je ne sais pas, excentriques, isométriques, des chaînes, des bands, méthode méthodes flyer? Méthode flyer? Voilà. Méthode flyer. Ben, pas flyer, mais qu'est-ce que tu utilises principalement pour gagner de la force? J ok, j'utilise beaucoup
1: les poses dans les mouvements. J'ai un gros fan, de, de, de ben, j'utilise euh, plus qu'une façon, oui. j'utilise beaucoup le 4, Compensatory Acceleration Technique, c'est Fred Hatfield qui a fait ça. Euh, c'est quoi le bon le Compensatory Acceleration Training Technique, ça, ça veut dire que tu compenses pour un manque de charge lourde sur la barre par un, un quand C'est un speed output. Il faut vraiment que tu bouges la, la, la barre le plus rapidement possible. Tu mettes le plus de puissance possible dans ta barre. Donc, ça va aller chercher les mêmes fibres musculaires comme si tu avais vraiment l'autre sur la barre, mais c'est plus facile de récupérer de ça. Okay? Je suis un gros fan d'utiliser le cat training, d'aller chercher cette puissance-là. Euh, mais j'utilise énormément les poses aussi. Il y a deux façons de voir un sticking point. Okay.
0: Moi, ce que je dis souvent à propos des sticking points, c'est comme si. Le sticking point étant la partie dans ton mouvement où tu as le plus de misère quand tu fais. Oui. Par exemple, tu lèves ton bench à moitié, c'est là que tu de la misère, c'est ça. Exactement. Souvent parce que bon, ton, ton échec est là. Mm -hmm.
1: euh,
0: ce que j'utilise souvent comme,
1: comme, 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 comme image, c'est. Bon, mettons, moi, j'ai une petite fille, là, elle a deux ans. Mettons, elle, elle échappe du sirop d'érable à terre. Puis là, elle prend son jouet, là, son petit jouet, puis elle essaie de. Elle glisse par terre mais elle ne glisse pas assez fort, fait que le jouet reste pogné dans le patch de sirop d'érable. J'utilise du sirop d'érable parce que j'ai échappé un peu de sirop d'érable à matin, ça m'a tellement fait chier, ah, c'est ouais. qui me vient en tête. d'habitude j'utilise de la colle, mais bon. Fait que, fait que là, tu glisses ton jouet, mais tu ne glisses pas assez fort et il reste pogné dans le patch de colle. Okay? Si tu glisses ton jouet assez fort, il va ralentir dans la colle, mais il va, il va le dépasser. Bon. C'est la même chose avec un sticking point. Fait que avec le cat training, la vitesse. Fait que tu peux utiliser le cat training pour dépasser ton sticking point ou tu utilises des pauses. Tu prends plus de temps sous tension dans cette, cette, euh, cette amplitude de mouvement-là ou ce, ce, cette phase de mouvement-là où tu es plus faible d'habitude pour développer le plus de force possible dans cette phase-là. Donc, euh, souvent, ce qui arrive euh, sur le bench, par exemple, Bon, c'est pas trop un, un, un sticking point, mais c'est que les gens, souvent, ils manquent de tension. Okay? Euh, les grands dorsaux, ils se relâchent, le haut du dos se relâche. Mes euh, coudes, ils flare out de même quand je suis en bas. Bon ben, en faisant du spado press ou du pass press, c'est ce que tu gardes la barre après deux pouces du de chest, puis là, tu restes là trois secondes. Puis tu gardes tout, tout, tout tête. Et là, il faut que ce soit tête, le haut du dos que ce soit tête. Puis là, une fois que tu as compté jusqu'à trois, là, tu, tu repousses sans redescendre la barre. Fait que tu passes plus de temps dans cette. De mouvement là parce ce que tu es faible, et qu'éventuellement tu vas prendre la force dans cette phase de mouvement là, puis ça va devenir plus facile de dépasser cette, cette zone là. C'est pas mal les deux techniques que j'utilise, sinon oui, accommodating resistance avec les chaînes puis les élastiques, c'est sûr qu'on s'en sert énormément euh, pour ajouter de la vitesse euh, dans ton
0: Une fois qui est intéressant avec les poses numériques, je sais que as déjà un peu les la, recherches la là-dessus, si tu vas avoir un gain 15 degrés au-dessus puis 15 degrés en dessous. Fait que si tu prends ta pause en temps 2 pouces du chest, ça va quand même renforcer ton ton début de mouvement parce que tu renforces 15 degrés d'après, donc euh, ah, c'est pas intéressant. Fait que, tu sais, une méthode qui est intéressante si tu veux, moi j'utilise souvent, euh, c'est trois pauses isométriques mm -hmm. excentriques, ouais. comme ça tu renforces, tu sais, as trois poses, dans l'excentrique. Et... Oui exactement, okay. tu prends trois pauses puis dans le fond c'est que ça renforce tu sais, 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, tu renforces tout mm -hmm. en ayant des pauses isométriques et tu as des gains en hypotrophie. Euh, mm -hmm. GF1, tout ça avec les pauses limitriques, mm -hmm. ben, tu peux mettre une pauses de charge, une charge plus excentrique aussi. Fait que, euh, c'est ça. mais ouais, des, Dans le fond, tu fais des pauses en concentrique, comme tu lèves ton mouvement, ouais, ça, je pose, ouais C'est là je
1: m ce que je m'enlève, surtout que je te demandais excentrique. Tu c'est là, je pense que là, ça va être une, il va y avoir une différence entre l'entraînement pour l'hypertrophie mm -hmm. et l'entraînement pour la force. Tu sais, l'entraînement pour, la, pour le, la force ou le powerlifting, c'est que tu veux bouger la barre du point A au point B. Du point A, si on parle du bench press, c'est la barre sur le chest. Puis, du point B, c'est la barre quand tes coudes sont lagués en haut. Donc, tu veux bouger la barre le plus vite du point A au point B possible, avec le plus de charge possible sur mm. la barre. Tu, donc, tu veux prendre ta
0: pause dans le mouvement concentrique mm. Mm. tout le temps. Euh, dans le fond, c'est un peu... Euh, moi, j'appelle ça une statodynamique. C'est exactement le fond... Euh, dans le fond, ça, c'est une méthode... de, tu c'est surtout une méthode de force vitesse dans le de dynamique ah. pause dans le montant je sais pas si c'est euh, familier avec le continuum force vitesse ouais. mais euh, je sais pas si tu l'utilises quand tu veux gagner de la vitesse dans ton mouvement c'est juste comme premier ah je améliorer dit, sticking point surtout c'est vraiment
1: plus pour améliorer sticking okay. point mais c'est vraiment intéressant euh, mmh, oui du. Euh, souvent tu sais j'utilise souvent les choses que j'ai lu de mon nez ou que j'ai vu mmh. quelque part ou que j'utilise juste la logique euh, t'sais, pour moi, c'est pas logique d'utiliser une pause en excentrique dans un mouvement parce que tu veux développer le plus de puissance possible dans ouais, le mouvement concentré. Ouais, euh, donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça que j'utilise. Mm
0: -hmm. Mais t'sais, je suis sûr qu'il y, y a plein d'écritures qui vont dire des choses que je suis déjà en accord avec ouais, sans le ouais, savoir. Exactement. T'sais. Puis utilises tu utilises les méthodes d'excentrique là, des 8 secondes excentriques, ouais, ça fait ouais, la même? Oui, ouais, beaucoup. Euh, tout, ben,
1: je devrais dire que je, 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 je prends beaucoup le contrôle de la barre en excentrique. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que c'est un 4 secondes, mais le contrôle de la barre en excentrique puis la puissance, la vitesse en concentrique le plus fort le plus vite possible. Okay. Mais oui, on va jouer avec des pauses, surtout quand tu es un petit peu plus loin de tes compétitions, mm -hmm. pour apprendre le mouvement. Tu Quelqu'un qui est, mettons, justement au squat, quelqu'un qui est plus squat dans la minute, mais que la chaîne postérieure bon, est un petit peu plus faible. Puis, bon, pour une raison ou une autre, on cherche à aller renforcer cette chaîne-là, puis à mettre plus de stress sur les fessiers, les ischios quand ils squattent le bas du dos, bon. Mais que si tu demandes au client de faire un squat rapide, bien automatiquement, il va rentrer dans sa mécanique où est-ce qu'il va. Ses genoux vont aller vers l'avant, puis toutes les quads vont prendre toute la charge. Bon, bien, dans ce cas-là, il faut ralentir le mouvement pour qu'il soit capable d'avoir le mind-muscle connection pour garder la mécanique où est-ce que nous, on essaie de la garder, tu fait que oui, dans
0: ce sens-là, on va utiliser des excentriques lents contrôler vais aussi utiliser ça pour ça, justement. Comme ça, maintenant, dans les forces d'intensification, tu sais, quand je commence à rentrer des basses reps avec les clients qui n'ont jamais vraiment fait de bass reps, mais des excentriques de 6 secondes, 8 secondes, ouais. vraiment contrôlés, puis même muscle connection, puis excentriques plus lents, plus de dommages musculaires et euh, mm. du poignet ouais. hypertrophié, puis mm. euh, gros cote fort, comme on ouais. dirait longtemps. Puis, le, le plus que ton
1: ta force excentrique est forte, le moins que tu risques de te blesser. Ça mmh. c'est ouais. la science qui dit ça, les, les études qui ont sorti. Ouais. Fait que euh, oui, c'est super important de travailler ta
0: force de Je trouve que c'est quelque chose qui... Euh, tu sais, le monde quand il voit le powerlifting, ils vont s'entraîner de suite, ultra rapide, euh, concentrique-excentrique, mais tu sais, il faut que ce soit contrôlé, comme tu disais, excentrique, puis il y, y a un gain à faire à ce niveau-là. Tu sais, il y a bien les recherches qui ont trouvé que... Mmh. Euh, l'entraînement en excentrique au bout de la ligne, ça va augmenter plus ta force à long terme. Ouais. Euh, c'est pas, euh, ouais. pas un excentrique de 10 secondes, mais au moins 4 secondes, donc ça va falloir... il, y a, il y a une place pour tout, exact, exact.
1: justement, bouger la barre comme ça rapidement, il y a une place pour ça. Exact. Parce que ton reverse action, là, si tu veux le travailler et faire le plus de reps possible, cette mécanique-là, en, en, en un, si tu veux faire euh, le plus de reps possible en 30 secondes, mm -hmm. ben, c'est une approche à l'entraînement aussi qu'on utilise. Si on l'utilise beaucoup en strongman aussi, parce qu'en strongman c'est souvent le plus de répétitions possible pour un temps. Euh, en crossfit aussi c'est comme ça. Puis tu vois, euh, une, une des, moi j'adore le crossfit aussi, tout ce qui est sport de bar, de barbell, athlétique, et moi j'aime ça. Euh, puis une des faiblesses, du sport de crossfit, quand on regarde la compétition, je ne parle pas en entraînement général, parce que tu as des très bons coachs qui prônent le travail excentrique. Mais quand tu regardes le sport en général, il n'y a presque pas ou pas du tout de focus sur la phase excentrique du mouvement. Euh, Puis ça, ben, si on sait que le plus que ta force excentrique est haute, le moins que tu risques de te blesser, ben, il y aurait vraiment une place à travailler mm. le, le,
0: la force excentrique dans, chez un athlète de CrossFit. Ouais. Exact. Parce que autres, c'est beaucoup stretch reflex, force réactive. Ouais. Mais euh, au contraire, j'ai fait des, des... Lift, boum, drop la barre. C'est ça, exact. Stop, bounce and go, que j'appelle, c'est pas stop and go, c'est touch and go, c'est bounce and go. Ouais, c'est ça, exact. Euh, Stéphane Cazou nous a fait faire des tests euh, de ta force excentrique et de ta force concentrique. Ouais. Je trouvais ça vraiment intéressant, puis euh, force réactive, puis tout ça. Pis, moi, je travaille beaucoup avec des excentriques plus lents depuis un bout, puis ma force excentrique concentrique est quasiment pareille. Mais c'est nice. mais pas il faudrait que ta force excentrique soit plus haute tellement que comment tu t'entraînes va dicter comment tu vas être fort comme tu dis, c'est un test que tu peux faire, tu voir ta force excentrique tu pareil comme ta force concentrée puis même ta force réactive tu testes, tu fais un saut sans élan un saut avec élan si avec élan t'es pas plus loin il faut que tu travailles ton stretch reflex qui est vraiment pas bon comme exemple, moi sur le saut j'étais quasiment la même affaire moi je suis pas explosif, quand j'arrive dans le bas on va faire une pause pour repartir au lieu de, ouais. de penser, ouais. mais d'un sport comme le powerlifting. Pas, comme je te disais tout à l'heure, je suis pas vite quand je décolle ma barre. Mm -hmm. Mais je casse vite aussi, fait que c'est pas une bonne affaire, mais ouais, ouais, c'est que... le pire des deux mondes. Exact. Mais tu sais, de. de t'entraîner selon tes faiblesses encore ça. J'ai vient... lent tu t'es pas fort, mais c'est ça. tu sais, t'entraîner selon tes faiblesses, c'est comme si dans le fond ce que tu prends beaucoup. Je pense que tout le monde devrait s'évaluer ou te faire évaluer par un coach, voire. C'est quoi t'as besoin toi en tant que, que personne, oui t'as besoin d'exemple de prendre la masse, mm -hmm. mais tu manques-tu de force excentrique, de, de ton sticking point view? C'est bon ça, j'aime
1: ça, je trouve ça vraiment intéressant comme approche de tester la force excentrique versus mm -hmm. ta force
0: concentrique. C'est vraiment pas compliqué, tu testes, ton, tu build up ton RM sur le squat mettons, ou le bench, puis après ça ce que tu fais, tu fais un excentrique ONLY de 8 secondes, puis tu continues à build up. Pourquoi 8 secondes? Euh, parce que dans le fond c'est le double de ton de ton un 4-0-1 sur rien. le test okay. tu doubles le temps excentrique mais excentrique okay. Sandric euh, je Puis je suppose que Stéphane il a poigné ça là, mais euh, mais ça puis ça donne un ratio fait que si tu es en haut de euh, je me souviens plus je les chiffres, mais même ça, si es en haut de 110% tu manques euh, de force concentrique ou, je me souviens plus, je te dirais tantôt. Mais c'est intéressant parce que là, ça donne des données. Qu'est-ce que je peux travailler avec mon athlète Ou moi, je vais l'utiliser en bodybuilding. Je trouve ça super intéressant. Tu vois, je l'ai testé et c'était un fameux programme. Mais il m'a donné une phase c'était un gros exercice en 8-0X, superset avec un exercice en 2-0X. Garder de la vitesse dans mon mouvement, mais renforcer mon excentrique. 3 reps, mettons, je faisais squat, 3 reps en 8-0X, puis squat après ça, 6 reps en 2-0X. Que ça a renforcé ton, ton excentrique, puis là, ma, ma force là, je fais un 5-0X puis le build up l'excentrique, le, parce que moi, c'est ça qui était le plus fait, mm -hmm. fait c'est ça, je pense, d'individualiser un programme d'entraînement comme tu fais, toi, tu regardes, tu me disais tout à l'heure sûrement que, en, en m'ayant vu Bencher, tu me disais ok, mais on va focusser sur le haut du dos, extension thoracique puis c'est ça, d'individualiser individu, un programme, c'est pas genre... Euh, ça me fait rire, moi, les, le monde qui dit genre, je fais un programme d'entraînement personnalisé Mm -hmm. Donc, c'est quoi tu, qu est ce que mm -hmm. tu fais là, tu sais? Mm -hmm. À part de dire t'as mal ou puis euh, qu'est-ce que tu veux mm -hmm. faire? Ouais, les laps plus petits, on va faire un peu plus de laps, tu sais? 3, 3, 10 bench, 3 7 7 7 de 10 au bench, 3-7 de 10 au incline dumbbell. <rire> c'est ça, exact. Mais, mais je pense que c'est une question, une question de connaissance, c'est qu'à la longue, ça fait longtemps que t'es dans le même, ça fait longtemps que je suis là, puis tu Plus t'en sais, plus que t'es comme Okawain. Ouais, plus t'en sais, le plus que tu, tu, tu réalises que tu sais rien. Exactement, là. exactement. Ouais. Puis euh, au contraire, le monde qui ne savait rien, souvent ils ont tendance à penser que ça savent tout. <rires> mais ça, on hein? passe par là. Tu sais. <rire> je me souviens, ouais. c'est comme en 2012-2013, je faisais du bodybuilding. Puis, ouais, je pensais que je faisais des cramps, ça coche, je fais, okay. À cette heure, je me rends compte de à quel point qu'un conseiller justement. Puis c'est fun tu sais, parler avec du monde comme toi, comme plein de monde qui qu sont experts dans un domaine, tu sais, ça fait juste amener plus de. Plus de choses, puis tu te rends compte, tu moi je connais rien au powerlifting. Mm -hmm. Tu sais, dans, dans t'sais, qu est ce qui gagne de force, puis tout ça, tu es à l'aise de vous donner des cues sur le bench, puis ça, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, ça, puis dernière affaire, je voulais que tu parles euh, de préparation à un meet. C'est quoi, mettons, as une compétition de powerlifting? C'est quoi les dernières étapes à faire, mettons, les deux derniers mois? Comment tu fonctionnes avec tes athlètes? Préparation à une compétition. Le
1: plus que tu te rapproches, le plus que tes entraînements ressemblent à une compétition. Le plus que tes charges augmentent, euh, puis tu ta phase d'affûtage, bon, mettons que tu prends une phase d'affûtage de 6 semaines, euh, le plus que tu avances dans ta, ta phase d'affûtage, le plus que ton volume descend, le plus que tes, tes exercices de variation commencent à disparaître, le plus que tes accessoires commencent à disparaître, mais en fait tes accessoires disparaissent en premier, tes variations en deuxième, puis à la fin tu es rendu à juste faire tes gros mouvements primaires, euh, puis après on joue avec les euh, les séries, les répétitions, l'intensité, la fréquence, tout ça. Euh, Puis bon, quand tu as fini ta phase d'affûtage, là tu as ta semaine de déload. Tu vas faire, mettons, deux petits trainings lundi, mardi. Peut-être même un, jeudi, quelque chose comme ça. Mais tu sais, c'est du. Euh, c'est peut-être euh, gros max, 60% sur la barre. C'est juste pour dire que tu travailles. Tu pourrais même monter jusqu'à 70%. Des fois, on le fait, dépendamment de la personne. Ça garde la confiance surtout quand c'est une personne qui est très stressée là. Euh, parce qu'il y en a ce qu'ils font c'est qu'ils arrêtent complètement la semaine avant le meet moi je suis pas trop fan de ça pour plusieurs raisons euh, de un, ça enlève la confiance quand ça fait une semaine que t'as pas tué à une barre puis là t'arrives à une compétition puis là fou, ok let's go c'est le temps uh, c'est plus long de réchauffer c'est plus long de, de retrouver ton mojo, retrouver cette, cette dynamique là bon je suis à l'aise avec la barre euh, fait, quand même je fais lifté lifter quand même là, euh, des fois, ça, je vais faire quelqu'un l'éviter le, le vendredi même, le jour avant la compter, okay. mais vraiment rien, c'est genre 2 euh, sets euh, de 3 à 30%, c'est juste pour dire que t'as quelque chose sur le dos, pis les mains, puis tu pratiques ta technique, là, euh, mais c'est vraiment bas volume. C'est juste pour dire. Mais tu sais les phases d'affûtage vont, vont changer d'une personne à une autre, là, mais en, en général, mettons tu fais lundi mardi, petit training vraiment relax, Juste ton squat, juste ton bench une journée, puis le deadlift bench une autre journée, puis, euh, puis c'est sûr que là tu mercredi, jeudi, vendredi off, un petit massage peut-être mercredi, euh, puis là ben, on travaille avec Mélodie, Mélodie c'est la naturopathe, euh, c'est la coach en nutrition qui travaille avec nous autres, puis elle a su nos athlètes. Fait c'est elle qui va s'occuper de tout ce qui est nutrition, tout ce qui est gestion de poids, tout ça pour euh, faire la, les, les poids, les catégories. Euh, Puis ça, ça fonctionne super bien. Euh, Puis euh, bon, en tant qu'on parle de ça, euh, quand c'est ta première compétition, tu ne t'essayes pas de couper d'eau, tu ne coupes pas d'eau. <rire> okay? c'est comme la grosse mode là, ouais, watercut! Euh, ben, J'ai un gars qui, je le savais pas là, ben, en fait, il travaillait pas avec moi en ce temps-là, mais il a coupé... Euh, il a coupé 18 livres d'eau. C'était quelque chose de malade. Là. Puis, euh, ben, ça apparaît aussi sur la plateforme. Là. Quand tu pars autant d'eau, ton premier squat, les genoux, ils shake. Là. Mais, euh, une drôle d'histoire avec, avec Francis, mon partner, euh, Beef Jerky, qu'on l'appelle. Une compétition, euh, c'était à St. John's. Euh, puis à Terre-Neuve. compétition nationale euh, de la CPU, en powerlifting. Puis bon, lui pensait qu'on allait là, puis que finalement il allait pas essayer de coter. Puis il s'était inscrit dans les 83, mais finalement il allait faire les 93. Mais lui il s'était dit qu'il allait quand même lifter la journée qu'il était supposé lifter. Et ça, je te dis, c'est une histoire à dormir debout. C'est une histoire à Beef Jerky. Beef Jerky, c'est vraiment. Il y a des histoires de même. Là. Je te contente de m'emmener off-record comment il a eu son nom. Là. Mais. Euh, fait que là. Euh, lui, il se dit, oh, est c'est correct, je vais aller là, puis euh, checker, là, euh, je vais checker, là, peut-être. Je suis sûrement qu'il a de l'ifter la même journée. Mais nous autres, on prenait notre avion le lendemain. Fait que, si s'il ne pouvait pas l'ifter cette journée-là, on était dans le marbre. finalement, on s'est rendu, rendu là-bas, puis c'est moi qui ai demandé à quelqu'un, lui se dit, écoute, un des responsables là-bas. Puis finalement, non, non, écoute, si tu fais les 93, il faut que tu lèves le, le lendemain. Là, ça, ça a tout fourré notre, notre, notre itinéraire, puis nos avions, puis notre hôtel, puis tout. Fait que là, je suis au téléphone 45 minutes avec la compagnie d'avion, essayer de changer les billets, tout ça. Finalement, ça allait coûter super cher. Sinon, non, mais ça, je fais pas ça. À moins que tu me payes. T'sais, si tu payes mon billet, je m'en fous, je vais rester une autre journée. Puis euh, finalement, elle dit non, mais on peut pas faire ça. Tu perds le poids, mon gars. T'as quelques heures, là, Tu t'en vas dans le sauna, hein. Écoute, j'ai des photos, là. Le gars, il a l'air, là. Il y a de l'air là, c'est fou. Man. Il y a des grosses poches en dessous des yeux. Il, quasiment, il est quasiment tout nu dans le sauna, puis il m'envoie chez de Il doit donner dans des airs puis finalement il a fait le poids. Mais, si c'était ta première compétition, tu ne perds pas d'eau, tu n'essayes pas de côté pour faire le poids. Inscris-toi dans une catégorie de poids qui est au-dessus de ce que tu es en ce moment. Donne-toi du lousse. Il faut que tu focuses seulement sur ta performance. Parce que la première compétition, c'est la même chose en bodybuilding. C'est super stressant. même C'est stressant, tu as une homme dans le tapis, tu sais pas à quoi t'attendre, tu le sais un peu, parce que bon, nous autres, on est encore vraiment bien nos athlètes. On, on leur dit exactement à quoi s'attendre, la journée va ressembler à quoi, qu'est-ce qu'on va faire, quand, comment, pourquoi. Euh, mais quand même, tu t'as jamais été en compétition, fait que tu sais pas exactement à quoi t'attendre. des stress et.. Euh, puis là, en plus de ça, il faut que tu stresses pour faire le poids. Non, ça, c'est un stress qui est inutile. Euh, tu la première fois que tu vas en compétition, la première fois que tu mets les pieds sur une plateforme, peu importe les chiffres que tu vas lever, c'est un PR de compétition. Mm -hmm. Puis c'est des chiffres, des premiers chiffres officiels qui vont dans le tableau de statistiques de la fédération en ligne. Fait ne faudrait même pas que tu stresses là, avec les charges que tu vas lever. Puis la première compétition que tu fais, tu devrais toujours essayer d'avoir 9 lifts en 9. Si tu as 9 lifts en 9, même ta compétition a été vraiment parfaitement, c'était super bon. c'est dans le fond de trois essais par levée. Exact. Fait que t as, t as, tu commences avec le, avec le squat. Tu as trois essais pour le squat. Un, deux, trois. Euh, Puis, tu as trois juges. Okay? Puis, sur trois lumières, il faut t'en être deux blanches pour passer. Si tu as deux rouges sur une lumière, sur trois, ton lift passe pas. Okay? Fait que tu veux essayer d'avoir neuf lifts en neuf. Tu as trois essais sur le squat, trois sur le bench, trois sur le dead. Déjà là, c'est un succès. Si tu es capable de, de battre tes PR que tu avais déjà faites dans le gym, Là, c'est vraiment un succès. Mais euh, ben, c'est stressant. Donc, tout ça pour dire, coupe pas ton, ton eau, fais pas, t'sais, fais pas rien de ridicule. Euh, c'est
0: inutile. Dans le bodybuilding, c'est la même chose. Des fois, des, tout le monde sont comme bordé d'aller dans une catégorie, puis là, hey, on essaie de rentrer dans la catégorie plus bas. Si t'as pas bien compris, t'assais pas ça, parce que là, exemple, tu bois pas d'eau, puis tu manges pas avant de faire la pesée, mais tu as une journée pour te remplir tes réserves de sais Fait que là, si tu te mets à carbide, puis là, tu fais de l'eau, tu vas être flat, puis tu vas faire de l'eau. Fait que là, t'es en tout, tu ouais. vas te caper, juste pour ouais. essayer de remplir une catégorie. Que... Puis en part lifting, tout dépendamment de la fédération dans laquelle tu liftes, la IPF, c'est deux heures. Donc t'as deux heures à peser. Hein. tu dire. Tu fais
1: pédine, hein, puis deux heures après, tu liftes à peu près, peut-être trois, dépendamment d'où est-ce que tu es classé dans ta, dans ta wave là, mais sinon c'est pas long là, tu sais, ça tu peux pas faire en haut des d'eau et leur prendre toutes les réserves de tu vas caler du Gatorade et tu vas pisser partout sur <rire> la plateforme là. Et euh,
0: parle-nous un peu, c'est quoi Define Fine Gravity cette année Qu'est-ce qui, qu -ce qui, vous ouais, attend On a des gros
1: objectifs avec Define Fine Gravity, euh, avec les coachs. On veut vraiment, comme je disais, on veut vraiment devenir la l'entité euh, de coaching en powerlifting au Québec. Euh, puis je pense qu'on se démarque déjà. Il y a des très bons coachs au Québec. Vraiment, il y a des très bons coachs. Euh, mais je pense que la façon que nous, on a euh, formulé notre approche, notre système, on, je pense qu'on a vraiment le meilleur système de coaching pour le Powerlifting avec un, 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 un suivi qui est très personnalisé, qui est, on est très à cheval, là. Tu sais, vraiment nos clients on les suit énormément de près, puis euh, sont très contents, nos, nos athlètes, euh, nos clients sont super contents. Fait qu'on a des gros objectifs en termes de chiffres, là. on veut vraiment aller chercher une grosse clientèle cette année, euh, puis, euh, puis c'est ça. Écoute, on Cool. On va continuer dans la, la direction qu'on qu a déjà entreprise euh, Je viens juste de lancer mon site web, notre site web DefineGravityPowerLifting.com euh, On va faire une belle vidéo promo qui va lancer bientôt euh, après la compétition du 12 mai. Ben, en parlant de compétition, une grosse compétition au mois de mai, le 12 mai, la semaine prochaine. Euh, on va avoir 12 athlètes de Define Gravity qui vont représenter sa plateforme. Beaucoup de ces athlètes-là sont nouveaux, ils n'ont jamais compétitionné. Ça c'est vraiment cool parce qu'ils amènent des nouveaux dans le sport. Puis aussi on a des vétérans du monde qui sont vraiment. Euh, qui vont aller chercher des records provinciaux euh, euh, chez les femmes. On, on a des machines on a, dans femmes Gravity, des, 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 des espèces
0: de brutes, C'est quoi les livres maintenant, les plus impressionnants pour le plus? Bah, écoute, euh, bah, 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 bah,
1: bah, euh. Bon. OK. Dans la FQD, dans la CPU, j'ai euh, Mélissa Hernandez qui a fait un deadlift, si je me souviens bien, de 407 livres. Mais là, tu vois, cette semaine, elle vient juste de smoker un deadlift de 400, et on qu'elle avait 200 dans les mains. Je sais pas, ça a flyé, mon gars! <rire> fait elle a déjà un record provincial au deadlift. Là, elle va aller chercher au squat, si tout va bien, puis euh, elle va aller chercher le total. T'as presque combien, hein? Et dans les euh, 72, donc 158 livres.
0: 158 livres, elle va délivrer 400. Donc,
1: euh, non, non, elle va délivrer plus. Ouais, oh, c'est ça, 500. exact. Ah ouais, pas donc, de pression, euh, mais alors... Non, c'est ça. <rire> <rire> okay. Sinon, écoute, j'ai Mélanie, euh, Mélanie Girard qui, euh, qui, qui livre dans la WRPF. Euh, elle, euh, elle a fait. Euh, c'est quoi son dernier chiffre? En tout cas, en rap, elle va aller chercher un 400 au squat. Euh, nice. <rire> elle va aller chercher quelque chose comme un 2,35, 2,40 au bench. Ça, ça sent bien. vient. Puis elle va délifter au-dessus de 400 facile. Là, elle a fait à la dernière compétition. Écoute, elle, elle, a fait, elle a eu un total de 1001 livres. Ça, pour une femme, c'est incroyable. Puis. Elle pèse
0: 125 000. Elle est tout petite. C'est un petit tank. La femme, a mis des biens. mais des biens aussi. il est très fort. Exact. Puis pour ceux qui se demandent, c'est où qu'on t'a vu? Parce qu'Alex en demandé, il m'a demandé, c'est pour ça que je le connais? Tu fais des annonces pour Dodge, <rire> c'est ça? Ouais, c'est pour pailler. PAYER, c'est ça? Pailler, pailler! Fait que je ferais ça parce que j'avais jamais. J'ai pas le corps et que je t'avais jamais vu à ouais. la télé, quand tu me l'as dit. Ouais, si tu regardes le hockey un petit peu, tu vas me
1: voir. Euh. Ouais. Moi, je regarde pas le hockey une chance là, parce que je me cache vite. Mais ça. apparemment, à chaque game <rire> que tu me vois dans les premières 30 secondes, c'est des ouais. annonces payées et puis je suis là, même à regarder ta télé. <rire> puis. puis là, en fait, on en filme une autre dans une couple de semaines, on en filme une autre. dit à 6 pubs paillées. Ouais. Okay. C'est cool. Okay. Hein? Moi, j'ai une, euh, une agence qui m'envoie me, qui des gigs demain. Elle me dit Ok, Alex, euh, tel film ou. Euh Telle chaude télé, on cherche un gars comme toi, euh, soit que
0: je passe en audition, qu'ils me prennent suite de suite. Là, ben, faillit, ils ont comme moi oh, des personnages. bah oh ouais, exact, exact. Et toi, t'es le petit relax, c'est ça? Ouais. Là. Moi, je suis le macho, genre, qui, euh, <rire> qui dit rien, je dis rien dans les annonces de faillit.
1: Hey man, euh, tu vas te dire de quoi un jour? Toi, dans... Non, man, qu'est-ce que je te dis, je parle pas, fait, hein. Sit there and look pretty. <rire> et
0: euh, où est-ce qu'on peut te suivre sur euh, les réseaux sociaux si euh, le monde veut te contacter Alex Babin
1: sur Facebook, Alex Babin sur Instagram, sinon Define Gravity Team sur Instagram, euh, puis uh, Define Gravity sur Facebook, sinon mon site web c'est DefineGravityPowerLifting.com que je viens juste, juste de lancer hier. Euh, c'est moi, moi qui l'a fait man, Wix all the way, c'est très, <rire> cool, hein. uh, right, hein. très cool. That's uh, it! Alright, un grand merci Alex. Jake, merci de m'avoir très cool
0: incassable en acier inoxydable, pas de BPA. L'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code quantum 15 et aussi fitmenu.ca avec le code JACOB10, vous avez 10% de rabais sur votre première commande. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.